0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Llegó el momento de poner el tema sobre la mesa. Ayer miles de mexicanos salieron a las calles de diferentes ciudades del país y del mundo justamente para exigir el respeto al Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué mensajes? Se dieron en estas movilizaciones. Saludamos a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y por supuesto también a Víctor Hugo Hernández. A los dos compañeros los saludo y les cedo pues la voz, el micrófono y la cámara.
0: Gracias Marta, qué saludarte. Marta Reyes, Víctor, qué saludarte. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Gracias Martita, buenas tardes. El tema sobre la mesa, pues a ver, no podemos hablar de otra cosa que es el tema de la marcha, me parece. Obligado, obligado Raúl. Una, una marcha, Víctor, y me voy simplemente a referir como ciudadano antes del análisis de los discursos y los significados. Una marcha que a mí en lo personal me sorprendió, ¿sí? rebasó mi expectativa respecto a su participación, especialmente en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. ¿sí? De alguna forma salió, salió a manifestarse un sector de población que normalmente no lo hace, que normalmente somos pasivos, somos observadores de la vida política, de la vida social, pero no hay una gran participación. Me parece que en esta ocasión... Con el pretexto de defender el INE, sí, mucha gente salió desde luego de sus casas para poder manifestarse libremente, sin refrescos, sin lonches, sin ayudas económicas, sin camiones, sin nada. O sea, ciudadanos que simplemente por, el, por la conciencia participaron en esta marcha, en estas marchas de la República Mexicana, Víctor.
1: Ese es el valor de esta, de esta manifestación, mi querido Raúl, o de las manifestaciones que se dieron a lo largo de más de 50 ciudades diferentes en el país, que finalmente, independientemente de si era para opinar en contra del gobierno o estar contra Andrés Manuel López Obrador o de defender al INE, demostró que hay una sociedad que puede manifestarse y eso debe de preocupar al gobierno. Y creo que sí le preocupa en el momento mismo en el que las reacciones han sido de minimizar el número de, de personas participantes, esa ridícula cifra de 12 mil que dice el gobierno de la Ciudad de México y no se diga pues las descalificaciones que el propio presidente ha hecho de ellas. Yo creo que no es un asunto menor y yo creo que ya en gobierno lo saben y saben perfectamente bien lo que esto significa. Esto yo no lo había visto Raúl hace ya mucho tiempo. Claro, hemos tenido manifestaciones muy significativas uh -huh. en situaciones muy diversas. Tú recordarás la del 132, la de la de Ayotzinapa, la de los magister, la del magisterio, la de en fin, hay tantas, hay varias, el movimiento del 68, el sí también en fin la lista es larga pero finalmente esta demuestra que hay una sociedad que se está cansando al menos un grupo social que por lo menos dice el presidente o dicen los críticos que ronda en los 30 millones de personas yo creo que ya hay cierto cansancio y hartazgo y ya encontraron el camino de y mira que hay que tener el respeto a esto lo hemos visto en europa a veces con envidia como por cualquier cosa se manifiestan tiran gobiernos porque aumentó el pasaje Tiran gobiernos porque las pensiones subieron o tiran gobiernos simplemente porque le descubrieron una minucia o un robo mínimo a un funcionario público. Eso Así. no se daba en México, mi querido Raúl. Y sí. hoy esta manifestación manda un gran mensaje.
0: Fíjate que eh, eh, desde luego a mí me parece también importante destacar, eh, eh, el objetivo de la manifestación era defender al INE. ¿Sí? Exacto, Pero me parece que la manifestación, la libre reunión de estos ciudadanos, se convirtió claro. en una especie como de balance del gobierno del presidente López Obrador. Me parece que la gente que acudió ¿sí? es gente que está inconforme con la forma de gobernar del presidente, más allá del INE, ¿sí? Sí, me parece que fue acuerdo, una claro. forma de manifestar sí, eh, eh, el, 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 la inconformidad de la división, de tratar, pues digo, siempre los insultos que hizo el presidente hacia las personas corruptos, hipócritas, inmorales y todos los calificativos que se puede ser de un presidente que estaría trabajando, debería trabajar a favor de la unión de todos los mexicanos. Pero bueno, no es el estilo, no es lo que él busca, sino al contrario, seguir dividiendo. Pero ahora viene la otra parte. Sí, ha sido criticada la presencia de algunos políticos, algunos de ellos, bueno, impresentables, sí, de alguna forma. Sin embargo, a mí me parece que dentro de la, del llamado a la comunidad ciudadana, ¿sí? la presencia de estos personajes, si bien hay que opina y escuchaba a Martita hace rato decir que se hubieran quedado en su casa, me parece que, bueno, a mí en lo personal, sí, el mensaje que se da o debe darse para el tema del INE, Nada más ve esta toma que es de nuestro dron aquí de Mega Noticias. Es impresionante la, la cantidad de personas para que el señor Mar, eh, Mar es de. Va tres, Martí va tres, la minimizar. O sea, 12 re, mil, no, por favor, ese hombre
1: ¿no? se debería de ir por mentiroso y por,
0: o, o, bueno. o por no saber lo mínimo de los números. Bueno, a ver de esto se trata. A ver, el, el, el gobierno responde tratando eso, minimizando esto y sin embargo, a mí la presencia de los políticos no me hace mucho mucho ruido. Me parece que el mensaje del INE. Debe ser a los legisladores, Víctor, claro. debe ser a los diputados, porque ellos son los que finalmente van a legislar en esto, y supuestamente los diputados son nuestros representantes, ¿sí? Entonces. Bien, ahí hay una, y, y por eso sigo pensando que el gobierno y el presidente siguen manejando en forma tramposa el tema del de INE, que ya lo hemos comentado varias veces sobre esta reforma que está proponiendo el gobierno de reducir presupuesto, reducir diputados, reducir la forma como se eligen los consejeros, pero me parece que esta manifestación trascendió esa parte. Y simplemente yo lo veo como un referéndum del actual del gobierno de López Obrador.
1: Coincido, coincido contigo mi querido Raúl en ese sentido. Y además debo decirte, creo que debemos ver esto en dos en dos planos. Uno, el mensaje simple, sencillo, al que tenemos acceso a la mayor parte de los mexicanos, que no entendemos de los vericuetos que tienen que ver con las reformas electorales y todos estos procedimientos, pero que te mandan un mensaje claro y simple. No hay que mover al INE, que en términos generales quiere decir no hay que dañarlo, no hay que afectarlo, hay que, hay que seguirlo utilizando como una herramienta para seguir perfeccionando la democracia. Podríamos entrar en los detalles de qué sí, qué no y las repercusiones, pero como bien tú dices, eso ya corresponde a nuestro diputados que tienen la obligación y además tienen el tiempo, y para eso están, de estudiar a detalle esas, sí, esas repercusiones o esos cambios que finalmente busca que sean para ser un mejor país. Pero por el otro lado también me queda claro, yo fíjate que sí critico la presencia de estos personajes y lamento su falta de sentido de autocrítica. De porque madrazo. Van sabiéndose, por... madrazo sí hombre, caray, resultan impresentables, a más no poder. Yo tuve la oportunidad, y te lo digo en corto, de platicar con algunos políticos que se saben impresentables. Uh -huh. Y me lo dijeron. No, no vamos a ir porque es un activo en contra. Ya sé que la traen contra mí y ya sé que me han señalado. ¿Para qué voy? Bueno, creo que fue un ejercicio honesto de estos personajes. Pero estos otros que asistieron, que bajo el argumento de defender lo que antes no defendían, o que son todo menos demócratas, o menos gente que le ha hecho bien al país, pues sí, a mí sí me molesta. Y sí, y sobre todo le dio herramientas, le dio elementos a Andrés Manuel para que hoy en la mañanera sacara la lista y dijera, estos son los que los representan, bueno,
0: pues ahí falló. Sí, bueno, el presidente hace lo que sabe hacer muy bien, ¿no? Burlarse, y sí, al, al pedir que pongan las fotografías de los de nombres, los de los impresentables. Pasa el video de esta señora que... Eh, sí, hombre, y también. Eso. Y él, él, sí. A ver, pero pues el presidente ya sabíamos que iba a hacer eso. O sea, sí. a mí no me extraña sí, sí, que, sí, es que el presidente estilo. haya hecho, eso lo iba a hacer de alguna forma. Aquí, me parece, Víctor, es, ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después de esta manifestación espontánea, ciudadana, fuerte, importante en muchas ciudades? ¿Sí? ¿Cómo se sigue para que la oposición sí, de alguna forma la pueda capitalizar y que tengamos un proyecto alternativo de nación los mexicanos cuando vayamos a votar el próximo día 24? O sea, eso es lo que todavía no veo. No veo cómo la oposición con estos personajes impresentables Alejandro Moreno del PRI ¿sí? argumentando cuando ya el vimos Vester. que es un, trai un traidor y que ha volteado las cosas y que ahora trata de, de, de manifestarse de que no se toca el IN y cosas de ese tipo la verdad es que yo no les creo ¿sí? claro, y aquí supuesto. la pregunta es ¿quién y cómo va a capitalizar esto? esta inconformidad porque hemos visto que hay una oposición eh, eh, desmoronada eh, que de alguna forma no se ven esos líderes que pudieran de alguna forma retomar esta fuerza ciudadana sí, y que de alguna forma empuje para que los mexicanos el día el 24 tengamos estas dos alternativas, decir, a ver, tenemos más de la, de la llamada 4T o tenemos otra alternativa que de alguna forma nos permita una migración a lo que muchos pensamos que necesita este país. Hay varias trampas,
1: Raúl, ni duda cabe en las reformas que hay que verlas muy en detalle, ¿no? Porque sí hay cierta, ciertos cambios que se proponen que si ya los analizas a fondo favorecen al gobierno en turno o al partido mayoritario para poder imponer, por ejemplo, la manera como se va a decidir o se podría decidir quiénes van a ser los los eh, consejeros los consejeros sí, los magistrados electorales, Electoral. exactamente. Pero bueno, yo creo que vuelvo al punto, ese es trabajo de los diputados y también de los partidos a analizar a conciencia y en derecho. Mi temor es que bajo la presión de esta manifestación que fue legítima, auténtica y que habla, como bien tú decías al comienzo de una molestia de un sector importante de la sociedad, obliga a los partidos a tener que replegarse y decir pues no, no le modificamos nada y no movemos nada o caemos en una posición de no por no para no pelearse con el potencial electorado, a sabiendas de que hay cosas que sí se pueden mejorar y que son perfectibles. A ver,
0: yo creo que el tema y lo hemos dicho, el INE es perfecto sin duda, hay que revisar los aspectos de los costos, hay que revisar la conveniencia de tener menos diputados, hay que revisar claro. la forma los en los se claro. desde luego, pero la pregunta es, ¿es este el momento? ¿Realmente este es el momento de entrar en ese debate? ¿O? cuando no vengan procesos electorales. O sea, este tipo de reformas es muy conveniente hacerlas cuando no tenemos enfrente un proceso electoral que de alguna forma esté manipulado. Es evidente que el gobierno quiere manipular las cosas hacia lo que le conviene a este gobierno, a Morena y al presidente, sin duda. Fíjate, fíjate Raúl, Entonces, yo creo que fue un error. error. Fue un error de cálculo
1: porque normalmente estos cambios se dan a comienzos de todas las administraciones, es, Claro. tú recordarás. Y además no vienen propiciadas por el gobierno, ¿eh? casi siempre son resultado de la, del, de la molestia de, la, de oposición la oposición y que el presidente en turno dice, bueno, las cosas no salieron bien, vamos a empezar a arreglar y hace concesiones, se hacen cambios, se hacen remen, lo que tú quieras. Pero ahora, pues bueno, se dejó pasar este tiempo y para llegar a este momento, y ciertamente se han complicado las cosas. Pienso que sí, no es el momento más adecuado, pero pues en política a
0: veces no hay esos momentos, Raúl. Oye, y, y, y bueno, y finalmente, ¿no? ¿Esto cómo nos entretiene y siguen pendientes los grandes? Ah, los grandes problemas. Por hoy, supuesto, buen punto, ¿eh? Hoy, buen escuchaba, punto. hoy escuchaba La Mañanera con el presidente, pues… Mucho enojo contra proceso, mucho enojo contra las manifestaciones y los que están y anuncia su próxima manifestación. ¿Y cuándo va a gobernar? ¿Cuándo vamos a empezar a combatir la inseguridad? ¿Mejorar realmente lo de salud? Porque, híjole, de discursos y palabras se nos fue el sexenio. ¿eh?
1: Seguridad, salud, economía. Y luego pues todavía la de Recoleto, el, el COVID, que no se lo puedes achacar al gobierno, pero también la manera como lo manejó, sí. Y bueno, son algunos de esos problemas. Si bien lo dices, en un suspiro, en un suspiro se nos ha ido este gobierno entre pleititos y pleititos. Y lo realmente importante, ¿ha cambiado este país? Es una buena pregunta, ¿eh, Raúl? Híjole. ¿Es mejor este país que hace cinco años? No lo sé. Buena pregunta. Víctor, gracias. Un saludo. Un abrazo, mi querido Raúl. Buen inicio
0: de semana. Hasta aquí la